0: Aujourd'hui, mon invité c'est Guillaume Moubèche, 29 ans, cofondateur et directeur général de Lemlist, une startup française qui propose un outil SaaS pour faire de la prospection multicanal automatisée et personnalisée et qui va permettre de générer un maximum de réponses. Et pour planter un peu plus le décor, Lemlist a 3 ans, plus de 10 000 clients et vient de dépasser les 4 millions de revenus annuels récurrents sans levée de fonds, avec une équipe d'une vingtaine de personnes en télétravail depuis la création. Il y a aussi la Lemlist Family, une communauté Facebook très active de plus de 10 000 membres. Et en plus de Lemlist, Guillaume a aussi cofondé deux autres solutions SaaS en parallèle, l'Emtalk et l'Empod, un projet qu'il a revendu après 18 mois de création. Salut Guillaume Salut Anthony, ça va Ça va et toi
1: Ouais, ça va super.
0: Alors Guillaume, es au soleil. Euh, J'ai dit rapidement que vous étiez en, en remote, donc en, en full télétravail, et ça c'est la beauté aussi de pouvoir le faire, c'est que tu travailles loin de la France, mais à la fois vous êtes très proche des équipes, donc euh, c'est super déjà de pouvoir faire ce podcast avec toi. Et, et merci, je suis hyper content parce que avec les trois sas que tu as créé, je suis sûr que tu as plein de choses à partager, à nous apprendre, et parce que aussi tu n'as rien fait comme comme les autres, donc on va parler de plein de choses avec toi, notamment des, des recettes qui ont fait le, et qui font d'ailleurs le succès euh, de l'Aimlist, euh, et, et des conseils euh, que tu vas pouvoir aussi nous donner. Tu sais, que c'est l'idée du podcast euh, et du Morning ça c'est de pouvoir. Partager euh, ces conseils qu'ils puissent être réutilisés ensuite par des entrepreneurs par, de, par des gens qui travaillent dans, dans le monde du SaaS et qui vont pouvoir aussi euh, les réutiliser pour la croissance pour la création de leurs nouveaux projets et là-dessus je pense que tu as plein de choses à, à, à nous dire donc je voulais revenir euh, d'abord à, à, vers toi sur le sur le thème du SaaS euh, un marché en pleine explosion de plus en plus de solutions qui sont créées par euh, les startups euh, d'ailleurs euh, en ce moment on ne dit plus j'ai créé ma startup de X ou Y on dit euh, j'ai créé le SaaS qui permet euh, donc, c'est assez marrant. Et donc, après avoir lancé euh, plusieurs SaaS, toi, qu'est-ce que tu penses de ce marché et comment tu expliques euh, son explosion
1: bah Alors, comme tu l'as un peu mentionné, je pense que le, le, le marché du SaaS, il est en pleine, pleine expansion. Ça, ça vient de, de plusieurs, euh, on va dire, tendances. Déjà, il euh, y a de plus en plus de personnes qui, qui arrivent à développer rapidement parce que euh, les développeurs web sont de plus en plus présents et c'est un marché, tu vois, qui, qui, qui n'arrête pas de grossir. Donc, les, les barrières à l'entrée sont, sont de plus en plus faibles. Et à côté de ça, tu as aussi euh, un énorme mouvement de, de no-code. Donc, euh, en fait, développer sans avoir besoin d'être euh, un développeur ou un codeur. Et, et ça, c'est en train d'exploser aussi. Donc, en fait, on a ces deux tendances en parallèle qui, qui arrivent à se développer où des gens, à partir du moment qu'ils ont une idée, c'est facile de développer ce qu'on appelle un POC, donc une preuve de concept, afin de faire tester à des gens et de, à partir de là, valider un marché, une idée et par conséquent, lancer un business. Donc tu vois, pour donner un exemple très concret aux auditeurs, bah, il y a, a peut-être 15-20 ans, si on voulait faire un site internet, c'était un petit peu plus compliqué, on passait par par exemple un, un webmaster et, et on lui demandait de développer un site. Aujourd'hui, tu vois, tu vas sur Wix, WordPress, Webflow ou autre CMS, donc euh, un outil qui te permet de créer un site internet et en fait ça, ça fonctionne exactement euh, comme si tu faisais euh, un powerpoint c'est-à-dire que euh, tu as juste à drag and dropper donc prendre des éléments et créer ton site internet appuyer sur un bouton et c'est live donc euh, le fait que tout ce mouvement et cette tendance est en train d'exploser euh, la barrière à l'entrée elle diminue et donc il y a de plus en plus de ça sur le marché et ce qui est une, une bonne chose parce que c'est ça apporte de la valeur à, à des millions de personnes aujourd'hui euh, partout dans le monde quoi. Absolument, et l'un des sas euh, qui est
0: très utilisé en France et à l'international, c'est Euh <rire> donc c'est celui que tu as, tu as cofondé, et, et donc remontons un petit peu en arrière parce que cette tendance du sas même si beaucoup l'ont déjà prise, hein, c'est quand même quelque chose qui est en forte accélération et donc vous avez fait ce, ce choix aussi euh, il y a quelques années, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la naissance de Lemlist et nous expliquer notamment comment comment étaient les débuts, comment étaient les trois premiers mois
1: Ouais, bien sûr. Alors, en fait, euh, je pense que l'aime avant de commencer par, euh, par la naissance, c'est peut-être, je vais te raconter un petit peu comment euh, j'avais décidé de me, de me lancer dans l'entrepreneuriat. Du coup, moi, j'ai toujours euh, eu ce côté, euh, cette fibre business assez développée. J'ai des parents qui n'avaient qui avaient pas fait d'études et, euh, et donc, pour eux, c'était important que je fasse un bac scientifique et euh, par conséquence, que je continue mes, euh, mes études scientifiques. Donc, j'ai eu un diplôme d'ingénieur, mais avec toujours l'envie de me lancer dans le business. Euh, donc ensuite, j'ai décidé d'aller faire euh, HEC. Et à ce moment-là, tu vois, euh, mon père qui a bossé toujours, lui, il avait fait pas mal de sacrifices dans sa vie où il a pris deux jobs, tu vois, pour qu'on puisse euh, ne manquer de rien. Euh, en gros, à ce moment-là, j'ai décidé quand j'étais à HEC de lancer un business avec lui, un business de t shirts euh, Et donc, euh, j'étais censé être, tu vois, le business guy, celui qui était à HEC et qui allait pouvoir un peu rendre l'appareil, tu vois, à mon père par rapport à tout ce qu'il avait pu sacrifier. Et en fait, ce business de t-shirt, ça a été un vrai échec. Donc, lorsqu'on a lancé le site, en gros, il n'y avait pas de vente. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que pour faire de l'acquisition, donc comment trouver des clients, bah en fait, c'était ultra compliqué. Et c'est à ce moment-là où, en gros, j'ai décidé, tu vois, d'être très focus sur et de devenir un expert sur la partie acquisition. Et je me suis promis, tu vois, de ne plus jamais laisser tomber quelqu'un qui avait envie de se lancer quelqu'un qui avait envie de faire de l'acquisition et de tout faire pour que les gens puissent apprendre à devenir eux aussi des experts de la prospection, donc de créer des liens avec leurs potentiels clients pour ensuite développer leur business, parce que je pense que l'entrepreneuriat, c'est vraiment la plus belle chose au monde. Tu vois. Et donc, à partir de là, j'ai lancé une agence d'acquisition où en fait, je me suis formé honnêtement avec mes clients. Donc, je me formais sur Internet et j'essayais d'appliquer tout ce que j'apprenais avec, avec mes clients. Et donc, du coup, j'ai aidé euh, des dizaines d'entreprises partout dans le monde à générer des millions d'euros de chiffre d'affaires en les aidant dans leur prospection euh, et notamment en prospection par mail. Et c'est là où j'étais incubé, euh, du coup, dans euh, l'incubateur euh, d'HEC à Station F. Et à la Station F, j'ai rencontré euh, deux personnes, Vianney et François, donc un petit peu plus âgés, qui avaient la quarantaine, deux frères, euh, excellents euh, ingénieurs euh, tech, euh, donc vraiment eux qui codaient depuis qu'ils avaient 5 ans, des, des passionnés et qui avait justement un business à cette époque qui ne décollait pas. Et comme moi, mon objectif, c'est toujours d'aider, essayer de ce qu'on appelle give back, donc de redonner tout ce qu'on a appris. Euh, J'ai passé un peu de temps avec eux. Et en fait, on a commencé à bosser sur des petits projets à côté et on a vu qu'on s'entendait bien. Moi, je n'étais pas plus trop fan du, de ce modèle d'agence et j'avais le, le feeling en fait que les outils qui existaient et qui étaient actuellement sur le marché ne répondaient pas vraiment aux problèmes. Donc, ça manquait beaucoup de personnalisation alors que la personnalisation est clé quand tu veux faire de la prospection. Et je trouvais que le discours que beaucoup de boîtes avaient, c'était de dire que la prospection peut être 100% automatisée et que tu vas mettre en gros tes sales en autopilote et limite que tu plus besoin d'avoir une équipe commerciale, ce qui pour moi est totalement faux. Et donc, je me suis dit qu'on avait un, une, une grosse différenciation à apporter sur ce marché et euh, par conséquent, un discours aussi différent à adopter et surtout être honnête avec les gens, tu vois, en leur disant que oui, la prospection, ça fonctionne, mais pour ça, il faut suivre quand même des best practices et on va leur présenter et on va leur donner le meilleur outil pour ça. Et donc, du coup, avec Vianney et François, on a décidé de s'associer en, en janvier. Enfin, on a commencé à bosser ensemble, parce qu'en vrai, l'association est arrivée plus tard, mais on a commencé à bosser ensemble en janvier 2018 et tout est allé très vite. Donc, en trois semaines, ils avaient développé une bêta euh, comme moi pour eux tu vois j'étais un peu le, le petit genou euh, qui, euh, qui sortait d'HEC ils m'ont dit bah, maintenant qu'on a une bêta genre il faut que tu la vendes sauf que tu vois on était sur un marché ultra concurrentiel donc euh, il fallait que je trouve des moyens on n'avait pas d'argent euh, moi j'étais au RSA à l'époque euh, il fallait trouver des moyens de, de faire du cash rapidement tu vois parce que bon c'était ma, ma copine de l'époque qui payait le loyer donc moi je me sentais pas super super bien d'apporter de, juste des paquets de pâtes le soir tu vois <rire> et, et donc du coup à ce moment-là bah, j'ai tout fait pour essayer de valider l'idée rapidement donc j'ai utilisé beaucoup de groupes Facebook pour valider l'idée et on a fait un lancement sur Product Hunt aussi très rapidement pour se lancer à l'international.
0: Ouais on va revenir sur Product Hunt peut-être juste avant en effet c'est très intéressant ce que tu dis sur… Euh, la manière dont ça s'est construit. C'est-à-dire qu'au-delà du, du SaaS, tu démarres, toi, plutôt côté service, dans une société de service, ton agence, qui te permet de, de voir l'opportunité, de valider aussi le, le besoin. Quelque part, tu vas à Station F. Et tu t'entoures super bien avec tes deux cofondateurs. Et là aussi, c'est important parce qu'on voit la force du networking, la force de travailler aussi avec des écosystèmes ou des lieux comme celui de Station F qui permet de faire ce type de rencontre. Et ensuite, vous allez lancer très vite aussi, parce que la qualité de tes cofondateurs, je pense que c'est aussi d'avoir été vite sur la partie technique pour créer l'outil. Mais vous êtes quand même la prospection. On en entend parler depuis longtemps. C'est le rêve de tout marketeur ou sales guy dans les organisations euh, d'avoir le meilleur outil de prospection. Tu es quand même dans un océan rouge, donc euh, un, un environnement très très compétitif avec plein de euh, plein d'acteurs qui sont déjà positionnés. Donc tu l'as évoqué tout à l'heure, la différenciation. C'est quoi la différenciation de la liste à ce moment-là et comment vous arrivez à, à la créer
1: Alors en gros, tu vois, c'est c'est ouais, une très bonne c'est une très bonne question. Déjà, il y a, y a plusieurs choses. Hein. Le premier point, c'est quand tu es dans un océan rouge, l'avantage, c'est que ton marché, il existe. Il euh, y a beaucoup de gens, tu vois, qui, qui se disent faut pas se lancer dans un océan rouge, etc. Moi, je pense que c'est faux. Je pense qu'il faut se lancer, mais avec un fort différenciateur. Et ça te permet, en tout cas, d'être sûr que le marché est présent. Et si tu n'arrives pas à t'implanter, c'est juste que tu pas aussi bon que les autres ou que tu es moins bon que les autres. Donc, euh, moi, je me suis dit, bah, OK, on se lance. Et euh, pour moi, le gros différenciateur, c'était vraiment la partie personnalisation. En fait, je pense que, tu vois, pour créer des relations, il faut s'intéresser aux autres. C'est un peu la, la base et ça, on l'oublie souvent. Et, et donc, le but, en fait, c'était de se dire, OK, comment on, on arrive à créer des relations Il faut qu'il y ait le côté humain. Et pour qu'il y ait le côté humain, on va insérer de façon dynamique des photos ou images dans des emails et aussi de la vidéo. Parce que, en fait, tu vois, quand tu fais de la prospection vidéo, bah, directement, tu vois la personne en face qui t'a contacté et ça passe d'un mail inconnu à une personne qui a une intonation, un, une gestuelle, tu vois, un visuel. Enfin, tu, tu connectes beaucoup plus avec une personne qui t'envoie ce, ce genre de message, que ce soit sur une photo avec quelqu'un qui sourit et qui te tend une tasse de café, ou que ce soit juste, par exemple, une vidéo d'une personne qui est sur ton profil LinkedIn et qui est en train de te raconter une histoire, tu vois. Et en fait, ça, directement, on l'a mis en avant et ça nous a permis d'être reconnu comme la première plateforme qui faisait autant de personnalisation. Même si tu vois, au final, le produit, quand on l'a lancé, il était loin d'être parfait. Il y avait énormément de défauts. On était vraiment genre moins bon que tous nos concurrents sur plein de parties. Mais on avait ce différenciateur qui était fort et qui a permis à nos utilisateurs de comprendre là où on voulait aller. Parce qu'à ce moment-là, en fait, tu ne vends plus un produit, mais tu vends plutôt une vision ou en tout cas... La vision ou le résultat qu'on leur vendait, c'était d'avoir plus de réponses de la part de leurs prospects, malgré le fait que l'interface soit pas encore tout à fait parfaite à ce moment-là. Et, et donc, euh, c'est comme ça, tu vois, qu'on a réussi à créer beaucoup de bouche à oreille au départ. Et euh, grâce à ce différenciateur, on a vu que la proposition de valeur fonctionnait et résonnait euh, pour notre audience.
0: Super. Euh, et ouais tu toi tout à l'heure tu as évoqué Product Hunt euh, c'est quelque chose que dont on entend de plus en plus parler en France mais qui reste encore assez peu utilisé finalement par rapport au nombre de de start-up ou d'éditeurs qui proposent du SaaS euh, pour autant aux États-Unis très très utilisé en tout cas beaucoup plus et tu l'as tu l'as évoqué dans les débuts de l'Aimlist, vous l'avez donc utilisé pour vous lancer ou pour accélérer en tout cas est-ce que c'est pour toi un passage obligé pour quelqu'un qui se lance en SaaS Vous, qu'est-ce que ça vous a apporté Et est-ce que si, si demain, tu lançais un, un, un side project, et d'ailleurs, je pense que tu as, as ça dans les, dans les cartons, on y reviendra. Euh, tu utiliseras à nouveau Product Hunt
1: Oui, alors en fait, Product Hunt, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme qui euh, a plus de euh, plusieurs millions de visiteurs par jour qui élise chaque jour, en fait, le meilleur produit de la journée. Donc, euh, tous les jours, les compteurs, en fait, se, sont remis à zéro et tu as euh, des dizaines, centaines de produits qui se lancent et les gens peuvent upvoter, donc voter pour un produit. Et ça donne beaucoup de visibilité, en fait. Euh, le trafic sur cette plateforme vient essentiellement des États-Unis, mais global, donc euh, ça vient un peu de tous les pays. Et, euh, et comme tu dis, en France, il ouais, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dessus, mais c'est pas non plus euh, ultra connu. Mais pourtant, je trouve que c'est un moyen très facile, en fait, parce qu'au final, tu as, as juste à à remplir quelques descriptions, mettre ton logo. Et c'est un moyen très facile de voir si le marché répond positivement ou non à ce que tu proposes. Il y a beaucoup de gens, tu vois, qui vont euh, over-engineer d'un peu, donc qui vont passer beaucoup trop de temps à réfléchir à leur lancement pour qu'il soit parfait. Moi, je pense que c'est bien de le lancer. Dans tous les cas, tu peux faire plusieurs lancements si tu as envie. Euh, lancer rapidement, voir les retours du marché, voir les feedbacks, c'est gratuit. Et, et ça te permet, tu vois, nous, quand on s'est lancé, en fait, on a été élu euh, donc, euh, produit de la journée. Et ça nous a permis, tu vois, de, de générer des, euh, des centaines de sign-up, en fait. Des centaines de personnes qui ont créé un compte. Le fait est que le produit, à l'époque, il était, il était vraiment nul. Donc, la rétention, elle était, elle était proche de zéro. Mais ça a quand même validé pour nous le fait qu'il y avait un besoin, qu'il y avait une envie et que les gens étaient prêts à créer un compte juste grâce à notre proposition de valeur. Et à partir de là, tu vois, ça nous a vachement encouragé et boosté à continuer euh, dans cette direction. Et euh, essayer de se développer et développer le produit
0: ouais et euh, et, et aussi ouais de valider ce que tu dis c'est de pouvoir tester l'approche de la valider effectivement ça te permet de de créer ta, ta rampe de lancement quelque part euh, et après d'avancer hum. tout à l'heure tu parlais également de euh, bah, du fait que vous démarrez sans lever de fonds donc euh, avec, euh, avec euh, cette belle idée et, et des signaux qui sont très très encourageants mais dans un milieu qui est concurrentiel donc sur lequel il va falloir s'accrocher donc très vite euh, je pense qu'aller générer le premier euro euh, c'est euh, clé Comment, comment vous avez créé justement cette, cette partie pricing euh, Aujourd'hui, si on va sur le site de l'Emlist pour, pour, pour acheter, euh, c'est un abonnement mensuel, annuel, avec différents niveaux de, de pricing. Euh, comment c'était au, au tout départ Et justement, euh, comment vous l'avez fait évoluer ce modèle économique
1: Alors en fait, tu vois, quand, quand tu lances une, une boîte, un SaaS, de façon générale, tu as plusieurs stratégies de, de pricing. La, la première, tu vois, c'est d'être une stratégie agressive, c'est-à-dire que tu prends tous tes concurrents et tu dis que tu vas mettre un prix qui est plus faible. Donc euh, là, l'idée, c'est juste en fait, dans des, dans des milieux qui sont comme ça, un peu océan rouge, donc où il y a énormément de concurrence, euh, faire cette stratégie donc, euh, de pricing agressive, ou on peut appeler ça penetration pricing, donc euh, tu commences bas et après tu vas monter, c'est assez classique parce que ça te permet en fait de récupérer euh, tout un marché qui va être très sensible au prix, en fait. Donc, tu vois, c'est des gens qui n'ont pas forcément d'attache pour un produit. Euh, la, le, leur seule attache, c'est le prix, et le moins cher, le mieux pour eux, en fait. Donc, euh, au début, nous, on a, on a commencé avec... Euh, on n'a pas fait cette stratégie, on a décidé de faire la, la stratégie d'alignement, c'est-à-dire qu'on a pris un de nos concurrents directs et on s'est aligné. Donc, on a fait le, le même prix que lui. Euh, et après, une autre stratégie qui existe aussi, c'est... Euh, Là, de se différencier, donc d'aller voir par exemple un, un marché un peu plus premium. Et là, en fait, tu, tu vas mettre un prix qui est beaucoup plus élevé par rapport à tes concurrents. Parce que dans la tête des gens, de façon générale, euh, price equal value, tu vois. Donc le prix que tu mets, c'est euh, la valeur perçue, tu vois. Et, euh, et ça, euh, c'est une stratégie qu'on n'a pas voulu mettre en place, juste parce que pour moi, euh, pour mettre quand même un prix plus élevé que tes concurrents, il faut que ton produit soit quand même meilleur ou bien meilleur plutôt. Et, euh, et ça, tu vois, au début, ce n'était pas du tout le cas. Par la suite, par contre, on a décidé d'augmenter le prix et le prix, en fait, c'est un des facteurs euh, de croissance les plus ignorés, entre guillemets, par euh, les fondateurs et le, fin, la raison, elle est simple, c'est que changer son prix, ça fait peur, en fait. Et, et même là, aujourd'hui, tu vois, on va changer notre prix encore. Euh, ça fait toujours peur, tu vois, mais dans les faits, j'ai jamais entendu euh, un CEO ou un founder te dire, on a augmenté les prix, ça s'est vraiment mal passé, tu vois. Genre, en général, c'est pas ça parce que euh, quand tu construis une boîte, plus tu rajoutes de features, plus tu apportes de valeur et par conséquent, c'est logique que ton prix augmente euh, sur euh, de la même façon. Et après, pour revenir peut-être un petit peu à, à ta question sur les débuts, comment générer euh, les, les premiers euros, euh, en fait rapidement, tu vois, euh, j'ai mis en place des techniques qui permettaient euh, de valider un, pro un produit, un, une idée et aussi de générer des sign-ups. Donc, euh, première technique qui fonctionne très bien, aller dans des groupes ou Facebook ouverts où il euh, y a ta cible, euh, écrire un post, par exemple, j'ai développé. Donc, moi, ce que je faisais, en fait, c'était, je montrais la valeur de mon produit. Donc, euh, en général, c'était les résultats d'une campagne. Voilà le nombre de pourcentages de réponses que j'ai eues après cette campagne. Je leur disais, j'ai développé un produit de prospection qui permet d'avoir ce type de résultat. Si vous êtes intéressé, commentez-moi en commentaire. Et là, du coup, évidemment, les gens ont envie d'avoir ce résultat. Donc, tu leur as prouvé la valeur que ton produit apporte. Du coup, les gens commencent à écrire moi en commentaire. Plus il y a de personnes qui écrivent moi, plus le post est vu dans la communauté. Et donc, en fait, tu crées cet effet en plus, donc Ben Wagon Effect, donc l'effet un peu mouton, où tu as de plus en plus de personnes qui vont écrire moi, 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 moi. Et toi, en fait, tout ça... Ça te fait des gens que tu peux contacter, à qui tu peux faire des démos et que tu peux closer de façon assez simple. Donc là, tu vois, c'est une stratégie qui te demande de dépenser 0 euros et qui te permet de récupérer facilement 50, 100 potentiels prospects ou clients. L'autre stratégie, et là, on avait beaucoup de chance, donc c'est moins applicable pour, pour des personnes qui souhaiteraient se lancer, mais c'est euh, d'utiliser notre propre produit. Donc moi, j'étais bon en prospection. Je savais comment faire de l'ultra personnalisation. Donc j'utilisais l'Hemlist pour faire de la prospection sur des, à des boîtes et la plupart des gens, tu vois, quand euh, leurs objections, par exemple, en meeting, c'est de te dire, bah, je suis pas sûr que le call d'email, ça marche ou que la prospection, ça marche. Tu leur dis, bah, écoute, si on s'est retrouvé en meeting aujourd'hui alors qu'on ne se connaissait pas, c'est grâce à un mail de prospection. Et donc là, du coup, tu vois, en fait, toutes les objections sont tombées et forcément, ça fait, de, ça fait du closing qui fonctionne assez rapidement. Et un des trucs qu'on a fait aussi, peut-être différemment, euh, en tant que Français, il y a beaucoup de gens qui se mettent des barrières par rapport euh, à leur lancement à l'international. Donc, il y en a beaucoup qui se disent, euh, ben non, mais tu vois, on est une boîte française, du coup, c'est focus marché français, etc. Nous, on a fait tout l'inverse, on a dit, bah ben, ok, on est basé en France, on va quand même prospecter aux États-Unis. Moi, de par mon agence, je savais que c'était possible de closer des clients basés aux États-Unis euh, en étant basé en France. Donc, c'est ce que j'ai fait directement, j'ai prospecté, euh, prospecté pardon, euh, directement là-bas. Et très rapidement, on a pu closer nos clients basés aux États-Unis et après, tu vois, aujourd'hui, on doit avoir peut-être 70% de nos clients qui sont basés aux US, on en a 20% qui sont internationaux et après, tu as 10% qui sont en France, tu vois. Mais euh, la France est arrivée beaucoup plus tard, en fait. C'est quand on s'est fait connaître aux US que des gens en France ont commencé à parler de nous, tu vois, ce qui est assez marrant.
0: <rire> ouais. et c'est vrai, vrai que c'est des techniques... Enfin, techni les deux premières techniques que tu as expliquées, elles sont intéressantes, elles sont pas difficiles à mettre en place, euh, mais c'est souvent parce que soit on ne les connaît pas, soit on n'ose pas, euh, mais pour le coup, elles, elles permettent aussi de valider que ta cible est bonne que les features que tu proposes sont ok etc et, et en effet je crois qu'il y a toujours en France notamment pour les startups ou les SAS qui se lancent ces premiers codes qui sont, je lance d'abord dans mon marché et après, je fais l'Europe et puis l'international. Vous, vous avez pris un petit peu l'autre chemin, celui de, de penser tout de suite et très vite global. Donc, c'est aussi très intéressant. En tout cas, si on revient sur tes techniques et, et plus globalement sur, pour moi, l'ADN de l'EMList, d'après tout ce que tu nous dis depuis depuis tout à l'heure, c'est le test and learn. C'est que à chaque fois, vous êtes dans... Je teste quelque chose, que ce soit autour du produit, du pricing. Je regarde comment réagit, comment réagissent mes utilisateurs ou ma communauté, et je le valide. Et puis, si c'est bon, j'avance. Et c'est, c'est toujours comme ça. Donc, c'est quelque chose qui est, qui est extrêmement intéressant et qui, je pense, explique aussi votre, votre, votre hyper croissance. Et d'ailleurs, là-dessus, euh, on, on a évoqué rapidement Facebook. Euh, Facebook, tu en parlais. Pour faire ce, ces types de techniques, mais c'est aussi là où il y a cette fameuse Lemlist Family, je crois, euh, qui a démarré et, et qui est votre communauté euh, Facebook qui est, qui est très active avec plus de 10 000 membres. Euh, quel, rôle, quel rôle elle a, cette communauté, dans l'histoire de, de Lemlist
1: Ouais, c'est la communauté pour nous aujourd'hui bah, qu'on appelle Lemlist Family parce qu'on on on construit une famille et plus qu'une communauté, tu vois, je pense. Euh, et, et du coup, c'est vrai que ça, ça a eu un rôle crucial en fait, dans notre croissance. Au début, on a eu beaucoup beaucoup d'utilisateurs et comme on lançait euh, la, notre boîte, tu vois, sans lever de fond et euh, donc sur euh, en bootstrap comme on dit, euh, on était avec euh, Vianney et François à faire le support. Sauf que tu vois, quand as euh, tes associés qui font le support, qui sont eux euh, ultra focus sur la partie tech, bah, disons qu'ils n'ont pas forcément la relation client la plus euh, <rire> la plus facile de l'histoire. Donc en fait, euh, je me retrouvais à faire énormément de support. Et pour essayer de diminuer ma charge de support, ce que je me suis dit, c'est que j'allais créer un groupe sur Facebook où je pourrais partager directement euh, du contenu avec nos utilisateurs, essayer de les éduquer pour qu'ils aient de meilleurs résultats possibles. Euh, tu parlais de test and learn, mais ben en fait, très rapidement, nous, tu vois, genre, ce qui fait partie un peu de notre ADN, c'est test and learn et aussi la transparence. Donc en fait, ce que je faisais et ce que je continue à faire, c'est que dès que je fais des tests sur des campagnes de prospection ou sur des façons de prospecter, en fait, je vais, je vais apprendre de tout ça, le, le digérer et aussi en faire un article afin de, que les utilisateurs de notre plateforme puissent eux aussi le tester et avoir de bons résultats et se développer. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que je, je poussais en fait l'utilisation du produit dans ses retranchements et je le partageais avec notre communauté, ce qui permettait de répondre à beaucoup de questions de support. Et petit à petit, en fait, en produisant du contenu pour tout le monde, je me suis rendu compte que tu avais des gens qui, lorsqu'ils posaient des questions, il y avait d'autres membres de la communauté qui venaient répondre à ma place, donc qui devenaient aussi un peu les, les experts dans la communauté. Et, et en fait, grâce à ça, on a construit vraiment cette, cette ambiance de famille puisque, en fait, les gens partagent aussi bien leurs succès que leurs échecs et personne n'est là pour juger, en fait. On est tous là dans l'optique de s'entraider. Les règles sont assez claires sur la communauté. On veut pas, tu vois, on est, on est assez strict. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui sont... Euh, irrespectueuses ou qui euh, apportent trop de jugements etc ils vont être exclus de la communauté en fait parce que le but c'est de se dire que tout le monde doit passer par un, une étape d'apprentissage et pour ça il faut s'entraider en fait et qu'il n'y a pas de questions bêtes ou de questions stupides et qu'il faut juste en fait euh, tu vois parfois apprendre et monter en compétence sur des sujets
0: Ouais, c'est c'est je pense que moi pour pour avoir participé euh, à votre communauté et regarder un petit peu les réactions, c'est vrai que ce côté transparence, c'est euh, je sais tout à l'heure on parlait de la différenciation même de list dans le produit, dans les features, mais mais en axe de différenciation, il y a aussi quand même ça, c'est toute cette partie communauté, la transparence de ce que vous donnez les retours d'expérience et eh ben dans des outils qui sont concurrents quand euh, on est vraiment euh, ce type d'utilisateur d'outils de prospection, c'est des choses qui sont qui sont euh, euh, extrêmement euh, intéressantes et, et c'est des insights dont on a besoin. Euh, donc pour moi, c'est aussi un axe de différenciation fort de de l'EMList et, et qui fait que euh, voilà, vous arrivez à à à, à être euh, perçu comme un autre acteur qui apporte des choses en plus par rapport à tous vos concurrents et on parlait de ce fameux océan rouge dans lequel vous êtes encore aujourd'hui et vous baignez euh, qui, qui qui est pas évident mais sur lequel bah ouais transparence communauté et puis bah validé par des par des vrais gens c'est des vrais utilisateurs c'est des personnes qui sont actives euh, fait que ça fait que ça fonctionne très bien euh, on, 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 forcément tu vois après après avoir parlé de, de tout ça il y a l'équipe euh, aujourd'hui combien vous êtes chez chez Lemlist
1: alors aujourd'hui, on est euh, 25 et on sera euh, 31-32 d'ici euh, mars.
0: Génial, donc ça continue, ça continue de, de bien grossir parce qu'à chaque fois qu'on qu échange tous les deux, la première fois je crois que c'était à station F, où on s'était rencontrés, tu m'avais dit bon bah, on est cinq et voilà comment et plateau etc. Et là en quelques mois voilà tu, tu, tu m'annonces d'autres chiffres <rire> et donc c'est super. Full remote du coup ça c'est aussi euh, vraiment une, une spécificité de, de Lemlist, list. Full remote avant le le, le le Covid et toute cette crise, parce qu'on en entend de plus en plus parler, mais c'est vrai que toi, enfin, vous étiez déjà dans ce, cette configuration-là aujourd'hui et, et, et comment vous êtes euh, dispatché ou réparti euh, géographiquement
1: Ouais, En fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'on a fait totalement l'inverse. Genre, euh, on, était, on était full remote et en fait, on a ouvert des bureaux euh, <rire> en, en septembre. Donc là, on a récupéré les bureaux euh, au-dessus de, de Partech, tu sais, euh, c'est les anciens bureaux de Techstar. Donc, on a récupéré euh, tout ce plateau. Euh, et en fait, ouais, donc euh, on est répartis euh, dans cinq pays. En fait, la, la première personne qu'on a recrutée, il s'appelle Vuk En fait, c'est euh, une personne qui euh, m'a contacté pour euh, travailler gratuitement pour nous. Il était basé en Serbie, il bossait pour une startup américaine, donc il était très bien payé. Et en fait, euh, il m'a dit, bah écoute, euh, là, dans le job que je fais en ce moment, je suis pas forcément euh, ultra épanoui. Euh, j'adore ce que tu fais avec la communauté, j'adore ton contenu, genre je pense qu'on on a des choses à faire ensemble, est-ce que euh, tu serais chaud pour me donner des tâches en plus pour que je t'aide, tu vois Et après, je lui ai dit, bah non, enfin genre on fait pas travailler quelqu'un euh, gratuitement, tu vois, enfin c'est pas trop dans nos valeurs. Et du coup, il était là, euh, ok, euh, je lui ai dit, bah, écoute, voilà, nous aujourd'hui, on n'a pas d'argent parce qu'on ne se payait pas à l'époque quand il m'a contacté. Je lui ai dit, mais euh, limite, je pense que je peux sortir quelques centaines d'euros par mois de la boîte pour te payer. Après toi ne bosse pas trop, juste euh, bosse quelques heures par semaine de toute façon tu as ton job et on voit ce que ça donne. Et on a commencé comme ça et en fait vous que ça a été notre premier employé donc euh, peut-être huit mois plus tard, on l'a on l'a recruté euh, on l'a recruté en full time donc lui euh, basé en Serbie euh, et de ce fait en fait euh, comme il euh, y a beaucoup de boîtes américaines en fait qui ont qui recrutent des gens là-bas parce que ils ont un anglais parfait et que nous de toute façon nos clients ils sont à l'international, on a recruté Ena en deuxième euh, euh, deuxième personne dans la boîte pour s'occuper du support donc qui nous a, ça nous a vraiment enlevé une épine du pied de l'avoir là c'était vraiment le, le rôle euh, qui pour nous tu vois, nous prenait le plus de temps avec Vianney, François et moi parce qu'on était les, les trois à faire le support et donc on est resté cinq pendant euh, pendant pas mal de temps jusqu'à ce que... mais après tu vois c'était aussi dans notre ADN on ne voulait pas grossir trop vite mais il y avait un moment où ça avait plus de sens parce qu'en fait on faisait beaucoup de cash ça grossissait très vite et il y a un moment où juste tu vois tu n'as pas le choix il faut recruter parce que tout le monde ne peut pas travailler 12 ou 13 heures par jour tu vois juste pour <rire> juste pour courir tout ça donc donc on a commencé à recruter petit à petit et je t'avoue là ça va être on va dire que ça va faire depuis depuis septembre qu'on a commencé donc septembre 2020 là qu'on a commencé à à recruter beaucoup plus rapidement et euh, mais après j'aime bien aussi prendre mon temps dans le recrutement parce que je fais des erreurs tu vois enfin clairement je pense que tout le monde fait des erreurs, mais bon, de, moi, tu vois, c'est aussi la première grosse boîte, entre guillemets, que, que, je, que je construis. Donc, euh, forcément, tu vois, j'ai encore plein de choses à apprendre. J'ai fait des erreurs dans le recrutement, ça, tu le payes un peu par la suite. Donc, euh, tu vois, j'essaye de, de toujours m'améliorer, d'apprendre de nouvelles choses et euh, de faire en sorte aussi, parce que ça, c'est le point le plus important pour moi, que chaque personne dans la team puisse euh, grandir. Donc, euh, je mets tout en place pour les aider à monter en compétences sur les sujets dans lesquels ils ont envie de s'améliorer et aussi, tu vois, d'être toujours accessible. Et quand tu commences, si tu veux mettre de l'hyperscaling dans ton recrutement, donc recruter, je ne sais pas, 10, 20, 15, 30 personnes tous les mois, bah en fait, tu peux plus faire ça, tu vois. Tu n'as plus cette relation de proximité quand tu es le CEO avec, tes, avec les personnes avec qui tu bosses. Et moi, j'ai envie de garder toujours cette proximité. Donc, euh, je préfère, tu vois, faire en sorte que ça aille plus doucement, mais que toutes les personnes qui arrivent, bah, je puisse un peu les prendre sous mon aile, si besoin, pour qu'ils puissent se développer, tu vois.
0: Ouais, c'est clair, tout en sachant que ça va aussi très vite. Donc là, il y a, vous avez de plus en plus de clients, vous signez, le produit évolue. Euh, les nouveaux entrants, enfin les, les, voilà, les nouvelles personnes qui arrivent, comment, c'est quoi leur onboarding euh, Et ensuite, comment euh, euh, vous euh, vous gérez chez, chez Lemlist euh, ben, les KPI de succès Comment quelqu'un, tu en as parlé tout à l'heure, il, il y a tous ces process pour le faire évoluer et pour le faire monter en compétence, Mais avant ça... Comment vous créez de la clarté autour des jobs euh, pour savoir euh, où, où chaque personne doit aller, les rôles et les responsabilités et aussi euh, bah, leur onboarding de
1: manière globale Ouais, c'est une très bonne question. Alors, euh, pour l'onboarding, en fait, moi, j'avais lancé, lancé une formation, euh, bon, qui tourne encore, euh, sur la prospection en fait euh, en B2B. Et du coup, chaque personne qui onboard chez Lemlist fait cette formation. Parce qu'en fait, j'ai envie de montrer à, à chacun, parce que tout le monde n'a pas forcément de background dans euh, la prospection commerciale ou dans le sales, et mon but en fait c'est de montrer à chacun la puissance de la prospection parce que pour beaucoup en fait on a des croyances comme quoi la prospection c'est être intrusif c'est euh, tu vois ne pas c'est aller déranger quelqu'un tu vois on a peur de déranger en fait quand on fait de la prospection pour beaucoup tu vois c'est le sales qui a peur de décrocher son téléphone celui qui a peur d'envoyer un email ça arrive c'est normal moi je suis passé par là aussi et, et en fait, ce que je veux apprendre aux gens, c'est qu'en fait, la, la prospection, c'est avant tout une construction de relations. Et ça, ça passe par du networking. Donc en fait, ce que je dis aux gens, c'est dans leur semaine d'onboarding, ils apprennent un petit peu tout, donc sur le produit, ils sont formés, etc. Il y a plein de vidéos et aussi des exercices qu'ils ont à faire. Donc c'est assez scolaire, très processé, mais ça marche bien. Et en fait, je leur dis, bah, ok, le deuxième jour, ils doivent envoyer une séquence d'emails à des gens qui sont dans leur domaine ou qui occupent un poste qu'ils aimeraient occuper d'ici 3 à 5 ans, tu vois. Et donc, je leur dis, contactez ces gens-là, prenez des boîtes qui sont potentiellement sur des verticales qui vous intéressent, etc. Et pour beaucoup, tu vois, c'était une grosse sortie de zone de confort de faire ça, parce que demander à un développeur de contacter d'autres développeurs, c'est un peu bizarre. Demander à quelqu'un en market de contacter d'autres gens en market, c'est pas forcément euh, facile. Et en fait, très rapidement, ils arrivent tous à booker euh, 5-6 meetings pour la semaine d'après avec des gens, parce que je leur explique, tu vois, quand tu es en networking, bah, tu, par exemple, tu vois, si je te contactais pour, euh, pour un mail de networking, je serais là, euh, « Salut Anthony, euh, bah, j'ai écouté euh, le podcast, je trouve que c'est génial, j'ai adoré ton épisode euh, avec Guillaume où tu parlais de ça, ça, ça. J'adorerais savoir, par exemple, comment tu as fait et comment l'idée t'est venue de développer un podcast. Est-ce que tu aurais 15 minutes à m'accorder euh, pour qu'on puisse en discuter ?» Tu vois, J'ai fait en sorte que le message soit à propos de toi, euh, je m'intéresse à toi, je te demande des questions. Bon, peut-être que tu seras trop occupé, mais dans tous les cas, je t'ai pas dérangé, toi, tu trouves ça plutôt personnalisé et il y a de fortes chances que tu acceptes 15 minutes, tu vois, d'aider quelqu'un parce que toi, il y a toujours quelqu'un qui t'a aidé dans le passé et donc, on a tous ce sentiment euh, d'avoir envie généralement de rendre un peu tout ce qu'on nous a donné dans le passé et, et donc ça, tu vois, je l'explique aux équipes, les équipes se lancent et en fait, ce qui s'est passé, tu vois, typiquement, c'est que les personnes en marketing qui nous ont rejoint en septembre quand elles avaient fait leur campagne de prospection au bout de la deuxième semaine, quand elles ont eu leur meeting avec euh, avec des gens, ben en fait très rapidement, elles se sont retrouvées à closer des nouveaux clients pour l'Aimlist List parce que du fait qu'elles soient intéressées à la personne, la personne s'est intéressée à eux aussi. Qu'est-ce que vous faites Vous bossez chez qui Ah l'Aimlist, List. Ah ben ça tombe bien. En ce moment, on est en train de rechercher un nouvel outil pour de la prospection, tu vois. Et en fait, c'était trop drôle parce que du coup, je me rappelle euh, anaël tu vois, qui était euh, qui bosse en market chez nous. Elle me dit Guillaume. Euh, je crois que j'ai closé un client. Je fais, bah, comment ça et tout Elle me dit, bah, tu vois, j'étais dans mon call de networking et tout. Il m'a dit qu'il regarderait. Et là, je viens de voir, euh, parce que tu vois, on a les notifications dans Slack quand il y a des clients qui sign up et des clients qui payent. Et elle dit, je viens de voir qu'il a pris euh, genre deux sièges pour son équipe et tout. Et là, tu te dis, je dis, bah, tu vois, ça, c'est le pouvoir de la vente. Tu vois, c'est, tu, tu crées des relations avec les gens. Si tu vois qu'il y a un bon fit et que ton produit ou service peut les aider, bah, en fait, la relation de business, elle est directement établie puisqu'il y a la confiance en fait. Et donc, tout ça, tu vois, c'est, ça donne une autre image un peu de cette prospection pushy et ça va, c'est totalement aligné avec, euh, avec notre image sur l'ultra personnalisation, la création de relations. Et ça veut pas dire que ça va tout le temps aboutir sur une vente, loin de là. Mais dans tous les cas, toi, ça te permet, un, de rencontrer des gens qui vont t'aider à évoluer. Parce que je pense qu'en fait, il faut faire des calls de networking. C'est le meilleur moyen euh, d'apprendre, de savoir où est-ce que les gens se forment, quelles newsletters ils lisent, quels blogs ils regardent, quels podcasts ils écoutent. Tout ça, tu vois, c'est ce qui va te permettre, toi, en tant que qu'être humain, de te développer et de toujours apprendre de nouvelles choses et apprendre des autres. Pour moi, c'est là où tu tu fais, en fait, les, les pas de géant, en fait, plus que si t'essayes de te former tout seul, tout le temps, tu vois. Et euh, pour répondre à ta seconde question, donc, euh, sur les KPI, en fait, euh, on a, euh, du coup, cette partie, euh, chaque service, entre guillemets, a des KPI, sauf peut-être sur la partie tech, parce que bon, ça, c'est pas trop moi qui gère et c'est un peu moins lié au business, mais... En gros, sur le support, ce qu'on regarde, c'est le nombre de reviews positives laissées par les personnes qui ont une interaction avec le support. On regarde aussi ce qu'on appelle first time to answer, donc première réponse, le temps qu'on met pour répondre à un message. Donc ça, tu vois, on a mis des KPI très spécifiques et chaque personne qui travaille en support essaye, doit répondre au ticket sous les 5-10 minutes, tu vois. Donc pour que ça soit quand même très interactif et que les gens n'aient pas à attendre trop longtemps. Ensuite, sur la partie sales, euh, en fait, on va avoir euh, des KPI qui sont liés au nombre de rendez-vous bookés, que ce soit en inbound. Donc, inbound, c'est-à-dire, c'est les personnes qui sont venues sur notre site et qui ont créé un compte, un, un compte chez Lemlist. Et aussi, un nombre de meetings bookés sur la partie outbound. Et là, ça veut dire que c'est nous qui allons chercher et trouver euh, des, des potentiels clients. Et ensuite, évidemment, c'est lié, à, pour, les, pour les sales, à un revenu. Donc, euh, ils ont des objectifs... Euh, mensuel et qu'on regarde aussi qu'on check toutes les semaines sur le cash qui font donc l'argent qui qui font rentrer dans la boîte pour les la partie marketing là ça va vraiment dépendre des sujets sur lesquels les gens euh, euh, bossent et en gros ce qu'on essaye de faire c'est que moi je mets des objectifs qui sont assez globales et après chacun va déterminer lui-même ses propres objectifs sur son projet donc ça peut être par exemple réduire le churn. Donc, le churn, c'est le nombre de personnes qui décident d'arrêter leur abonnement. Comment est-ce que je vais faire pour les réduire le churn Par exemple, j'ai un projet de vidéo tutoriel où j'aide les gens à se servir de list de façon plus optimale pour qu'ils aient de meilleurs résultats. Tu vois. Donc, ça, c'est mon projet. Et mon hypothèse, c'est de dire que je vais essayer de faire passer ou je vais réduire le churn de 10%, par exemple. Euh, et donc, tout ça, c'est euh, chacun potentiellement se, se met ses objectifs ou s'il n'y arrive pas, on, on va l'aider à, à les déterminer pour lui. Et euh, ce qu'on essaye de faire dans notre organisation, c'est qu'il n'y a pas vraiment, tu vois, de boss, même si, euh, oui, il y a des head of euh, par définition qui sont un peu des référents, mais sinon, chacun est owner, donc responsable d'un propre sujet. Donc, on va avoir une personne responsable de la communauté, une personne responsable du produit, une personne responsable euh, du contenu, une personne responsable du SEO, et chacun gère un peu ses projets. Et dans ses projets, il est manager, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent, même moi, me manager, tu vois, me dire, bah Guillaume, il faudrait que tu fasses ci, ça, ça pour tel projet, tu vois, et je vais le faire parce qu'ils sont honneurs sur ce projet et moi, je suis honneur sur d'autres projets et je leur dis quoi faire. Mais l'idée, tu vois, c'est d'avoir vraiment une, une structure qui soit totalement horizontale et qui est pas ce, ce truc de, euh, oui, d'accord, niveau 1 euh, d'approbation, puis niveau 2, puis niveau 3, puis niveau 4 avant que le projet soit fait. Non, ça va très vite, c'est très agile et chacun prend des décisions parce que je fais confiance à toute l'équipe, tu vois.
0: Ouais, c'est très clair et, et très structuré euh, dans ce que tu expliquais aussi ici. Les, les KPI, je pense qu'ils sont, ils sont très intéressants. Donc, merci de nous les confier comme ça et d'ouvrir le capot euh, pour, pour expliquer comment ça marche. Parce que c'est vrai que c'est pas des choses qu'on peut, qu peut savoir euh, quand, quand on travaille pas chez Lemlist, mais pour le coup, qui font aussi, je pense, la, la, la différence. Et, et c'est quelque chose... On y reviendra à la fin de, de l'épisode dans quelques minutes, mais tu as écrit un, un super article... Euh, sur justement les, les secrets euh, de fabrication de, de l'EMLIST et comment vous avez euh, atteint ces 4 millions d'ARR de revenus annuels récurrents en 3 ans euh, avec notamment toutes ces notions là qu'on évoque depuis tout à l'heure ensemble notamment tu, tu partages quelques infos sur l'équipe, les process je pense que derrière tout ce que tu as expliqué à l'instant sur les KPI il y a des process et des outils que vous utilisez euh, pour cela donc ça aussi, on le mettra dans les, dans les ressources pour qu'on puisse regarder plus en détail cette partie-là et, et descendre encore plus en profondeur dans le comment vous avez mis en place tout ça. Cet article, il est vraiment hyper intéressant et, euh, et il sera dans, dans, dans le prolongement de, de tout ça, évidemment. Euh, on arrive à la dernière partie de, de, de ce podcast-là et plutôt des questions pour toi, Guillaume, euh, sur justement te, voilà, comment, euh, après ces trois ans à la tête de l'Aimliste, euh, et avec le recul que tu as aujourd'hui et tous les apprentissages que tu as pu avoir, quelles, quelles sont pour toi les qualités euh, que doivent avoir les, les fondateurs d'une entreprise avec un, un modèle SaaS tu vois, on parle beaucoup des, des qualités du, de l'entrepreneur, de celui qui crée l'entreprise, la startup. Donc, il y a beaucoup de notions qui reviennent, beaucoup de livres autour de ça. Mais finalement, autour du SaaS, il y a des spécificités liées justement à ce, à cet écosystème en pleine explosion. C'est par là qu'on a démarré notre conversation. Il y a peut-être d'autres codes, des choses que vous, vous avez appris dans votre hyper scale. Donc euh, voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que pour toi, tu retiendrais euh, Et C'est quoi les, les, les qualités de, de quelqu'un comme ça aux, aux manettes d'un modèle SAS
1: alors, si on doit être vraiment spécifique euh, au modèle SaaS, je pense que euh, ce qui me vient en tête, c'est l'aspect plutôt data-driven, même si ça s'applique à, à beaucoup de business. Je pense que, en fait, dans le SaaS, tu as quand même beaucoup beaucoup de métriques qui peuvent être, enfin, tout peut être mesuré. Donc, euh, ton taux d'utilisateur actif, qu'est-ce que l'activation, euh, qu'est-ce que euh, ton churn, euh, combien tu as d'utilisateurs récurrents tous les mois, etc. Enfin, tout ça, ça peut être mesuré et c'est important d'être data driven donc de connaître toutes ces métriques connaître euh, tous tous ces points de data et pour pouvoir euh, ensuite prendre des décisions qui vont dans le sens de tes utilisateurs et l'avantage de la data c'est que ça te permet de faire ça ensuite euh, une qualité qui pour moi est, est ultra importante c'est euh, bah tu vois c'est vraiment la qualité euh, humaine d'être à l'écoute des gens en fait euh, ça ça s'applique pas forcément que au SaaS mais je pense que ça reste ultra important il faut pas oublier en fait qu'une boîte même si tu as trois fondateurs ou deux fondateurs ou peu importe, une boîte, ça se construit avec des gens. Et, et si toi, tu as envie de construire une belle boîte pour moi, il faut que tu aides les gens, tu vois, à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Et pour ça, il faut que tu sois à l'écoute, il faut que tu sois humain, il faut que tu comprennes que les gens euh, n'acceptent pas tous le même style euh, de management. Donc, tu vois, typiquement, il y a des choses que jamais je pensais mettre en place, comme, tu vois, la communication non-violente, parler de ses sentiments, parler de son ressenti. Quand il euh, y a des problèmes, euh, être à l'écoute, être toujours très ouvert, ne pas, euh, ne pas juger. Enfin, tu vois, tout ça, c'est des choses qui... Euh, moi, je viens d'un milieu où euh, bah, j'ai fait beaucoup de sport en compétition. Euh, J'étais euh, le euh, seul blanc dans l'équipe de la Goutte d'Or, euh, donc euh, on se parlait de façon très, très dure. Nos coachs, ils nous insultaient tout le temps. C'était, tu vois, je viens de ce milieu-là où j'aimais bien, tu vois. J'ai eu l'habitude d'être euh, dans un milieu dur comme ça. Et c'était pour moi, tu vois, dans le... La façon de donner du feedback, ça marchait que comme ça. Quoi. Tu vois, si tu as fait de la merde, c'est pas grave, je te dis que tu as fait de la merde, on avance, mais ok, tu vois. Et pour certaines personnes, ça marche très bien. Pour d'autres, pas du tout. Il y en a d'autres, ça leur met beaucoup trop de pression et ils n'aiment pas ça. Et donc, c'est pour ça que tu vois, de parler de ses sentiments, d'expliquer comment. Euh, pareil, tu vois, il y, y a des gens là dans, dans l'équipe euh, qui m'ont remonté et ça, j'ai adoré, qui m'ont fait le feedback de dire que ce, le style de management un peu trop cash et un peu trop dur, ça leur mettait trop de pression. Donc, avec certaines personnes, j'ai totalement adapté la façon dont je discute avec eux et dont je les manage parce que, ben, clairement, j'ai compris que ce n'était pas en, en étant un peu trop dur et un peu strict qu'ils allaient donner le meilleur d'eux-mêmes, qu'ils avaient besoin d'être beaucoup plus encouragés, d'être rassurés et, et ça, je sais le faire aussi, tu vois, mais pour ça, il a fallu que les gens viennent me voir pour me le dire et quand tu arrives en fait à mettre ce climat de confiance, bah les gens, tu vois, ils, ils se permettent de te faire ce genre de feedback parce que je pense que c'est pas facile en tant qu'employé qu dans une startup d'aller voir le CEO et lui dire bah, Franchement, là, je trouve que c'était pas ouf, t'as fait un peu de la merde, etc. Et, et en fait, moi, je leur ai expliqué que c'était quelque chose que j'attendais de leur part, tu vois, et que c'était important. Et le fait d'avoir, tu vois, et ça m'arrive régulièrement de m'excuser, hein, tu vois, quand je sais que j'ai fait quelque chose qui n'était pas bien ou que j'aurais dû le faire différemment. Je vais m'excuser et je vais expliquer que ça se reproduira plus, tu vois, et c'est normal parce que le but, c'est qu'on évolue tous. Et je pense que donc du coup, tu vois, c'est vraiment une qualité qui est, qui est essentielle, donc euh, communication et s'adapter, tu vois, à tout ça.
0: Et, et dans le prolongement de cette, euh, de cette question, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un justement qui veut se, se lancer Si moi demain euh, j'ai une idée euh, révolutionnaire pour, pour faire un SaaS, j'ai envie de me lancer. Qu'est-ce que tu me dirais Ce serait quoi ton premier conseil
1: bah, mon premier conseil, vraiment, ça serait de tester ton idée le plus rapidement possible. J'en ai un petit peu parlé euh, rapidement dans euh, dans dans l'épisode, mais euh, c'est je vois beaucoup trop de gens, tu vois, qui sont là et qui se disent non, le lancement euh, il devra se faire que quand tout sera parfait, tu vois. Sauf qu'en fait, c'est pas ça. Un lancement qui est raté, c'est pas grave, en fait, personne ne l'a vu. Donc en gros, tu peux faire 10 lancements. On s'en fout, en fait. Tu vois, genre, nous, notre premier lancement sur Product Hunt, franchement, le produit, il était nul. Toutes les personnes qu'on a fait venir, ils sont jamais restés. Tu vois, on a, on a voulu signer des, on allait signer des, des entreprises de l'espace aux États-Unis qui faisaient, qui ont créé un compte. Mais au final, ça n'a pas marché. Donc, ce, le lancement sur Product Hunt, on l'a fait deux fois. On va en relancer un cette année. Enfin, tu vois, et c'est pas grave. Genre, on va, on va le refaire et on, et tu peux te relancer, en fait. Et il ne faut pas avoir peur parce que de toute façon, ce qui est beau dans l'entrepreneuriat, c'est de tester, d'apprendre et de grandir personnellement. En fait, je pense que en France, tu vois, typiquement et moi je, je sais que je l'ai eu pendant très longtemps, euh, c'est ce qu'on appelle un fixed mindset. C'est-à-dire que euh, tu vois nos parents et la société nous euh, met des idées en tête, des idées un peu euh, tu vois pré préconçues qui nous vont nous dire que euh, tu as des cerveaux mathématiques, des cerveaux scientifiques. Enfin, tu vois, il y a plein de gens, on a tous dans notre entourage, quelqu'un qui dit "Ah non, moi les maths, c'est pas pour moi", tu vois. Mais en fait, ça ça vient de quoi Ça vient du fait que la société nous a inculqué ça alors que c'est faux en fait, tu vois, le cerveau toutes les études en neurosciences te montrent que le cerveau est plastique, qu'il change, tu vois. Mais à partir du moment où tu décides d'encourager le changement et te dire que en fait, ce qui est, ce qui est bien, c'est l'apprentissage et c'est en, en me trompant, en testant de nouvelles choses, c'est là en fait, c'est ça qui me stimule, tu vois, dans, dans ma croissance et tu vois ton cerveau, tu imagines ton cerveau bouger et changer à chaque fois que tu apprends quelque chose de nouveau. Mais en fait, à ce moment-là, tu vois, ta, ta, ta vision, elle est, elle est totalement différente, tu vois, ça m'est arrivé... Quand j'étais à HEC, j'étais allé à une conférence tu vois, où il y avait Jacques Attali, je crois que c'était, qui, qui parlait. Et donc, mec très impressionnant, tout le monde à HEC. En plus, tu vois, moi, je venais, à la base, j'ai fait la fac. Ensuite, je suis allé en école d'ingé et ensuite, j'étais à HEC. Donc, j'ai vraiment le parcours. Je suis pas du tout passé par les classes prépa. j'ai pas du tout fait des trucs, tu vois, genre un peu comme... Enfin, toutes les personnes autour de moi, je me sentais différent, tu vois. Et je me sentais un peu en dessous des gens. Et, et donc là, tu vois, j'arrive, j'ai une question et... Et dans ma tête, j'ai cette question qui est en tête et je me dis, putain, mais comment est-ce que je vais faire pour bien la formuler, pour que, tu vois, ça ait l'air d'être pertinent et tout. Et pendant que j'étais en train de, tu vois, d'être, euh, de débattre avec moi-même intérieurement, je me dis, ok, allez, fais, bon, passe, pose ta question et tout, je, pose ma... je vais pour poser ma question. Et là, j'entends deux personnes devant moi qui se disent, putain, c'est vraiment une question con, tu vois. Et en fait, ce qui s'était passé, c'était que, euh, que Jacques Attali avait déjà répondu à la question, tu vois. Et en fait, il s'est posé et là… Au final, il m'a répondu en reformulant ce qu'il venait de dire, que j'avais pas entendu puisque j'étais en, en, en plein débat intérieur. Et en fait, au final, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je me suis senti mal. Oui, j'ai rougi quand j'ai entendu le mec dire ça et, et j'étais pas bien. Mais au fond, j'ai eu la réponse à ma question, tu vois. Et j'ai appris quelque chose de nouveau. Et en France, tu vois, même si tout le monde te dit, il n'y a pas de questions bête, tout le monde a peur de poser des questions, tu vois. Quand tu demandes à la fin euh, d'un meeting ou un truc comme ça, quelqu'un a des questions, personne ne lève la main, personne va interagir parce qu'on a peur d'être jugé. Et en fait, en business, c'est ça, il faut que tu arrives à enlever cette porte d'être jugé parce qu'il faut que tu arrives à te dépasser, à te dire que ce qui est important, ce n'est pas le jugement des autres, mais c'est ce que tu vas apprendre. Parce que ce que tu apprends et la façon dont tu te développes en tant qu'entrepreneur, peu importe le succès ou non de ta boîte, c'est un enrichissement personnel qui va être lié à ton bonheur, tu vois, et à ton, vraiment à ton épanouissement. Donc, faut pas avoir peur, faut se lancer, on tombe tous, on fail tous. Euh, on a fait, nous, des milliers d'erreurs sur les listes. On a plein d'articles qui le montrent et qui en parlent. On s'est fait insulter aussi plein de fois, mais c'est pas grave, on est toujours là et il faut y aller. Quoi.
0: Bah, en plus, c'est une super belle manière de définir le, le gross mindset qui est l'opposé du, du fixe mindset dont tu parlais euh, tout à l'heure et, et souvent qu'on a du mal à définir. Je pense que tu l'as fait... Euh vraiment très très bien et avec l'exemple de, de Lemlis qui l'incarne bien. Donc euh, bah, Guillaume, merci beaucoup pour, pour tous ces, ces partages, ces conseils. Beaucoup de choses qui peuvent s'appliquer euh, à, à quelqu'un ou à des personnes qui veulent faire grossir du SAS. Euh, que ce soit, tu vois, euh, moi aussi chez Microsoft ça nous donne pas mal d'idées parce qu'on a plein d'outils qui sont en SaaS sur lesquels on se pose des questions donc là, il y a plein de conseils aussi euh, que tu as partagé là qui sont activables pour accélérer même quand on, on est dans une grosse société, mais pour ceux qui se lancent je, je trouve il euh, y, euh, y a des super conseils et qu'on a vraiment abordé le, le comment avec toi, donc merci pour ce partage d'expérience. Une dernière question avant de conclure, bah, c'est la suite de, de, de l'Emlis. c'est quoi les, les prochaines euh, étapes pour vous
1: euh, c'est une, une bonne question. <rire> Alors, en gros, pour l'année 2021, notre objectif, si on parle purement en revenus, c'est d'atteindre les 10 millions d'ARR d'ici la fin de l'année. Et après, objectif beaucoup plus perso, mais aussi pour la boîte, c'est de réussir à, à aider des dizaines de milliers d'entrepreneurs partout dans le monde à développer des business successful. Donc, euh, je te parlais un petit peu de, de tout cet aspect formation, training, etc. J'ai envie vraiment de, de mettre l'accent dessus parce que je me rends compte que le, le contenu sur Internet n'est pas forcément toujours d'actualité et ne fonctionne pas toujours. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont déçus par rapport à, à ce qu'ils qu voient quand ils essayent d'appliquer certaines techniques. Là, tu vois, aujourd'hui, j'ai dû former une centaine d'entrepreneurs. Moi, ce que je considère comme étant entrepreneur, c'est toutes les personnes qui ont un peu ce growth mindset donc euh, ça peut être des sales ça peut être des personnes en marketing mais c'est des gens qui ont envie d'apprendre et de se développer et surtout de faire des choses nouvelles en fait d'entreprendre dans euh, dans leur métier et donc euh, mon objectif voilà ça va être de leur euh, de leur ouvrir des portes de leur ouvrir euh, euh, un champ de vision un peu différent sur euh, la prospection et sur comment faire grossir une boîte et justement de partager tout ce que nous on a fait et tout ce qui nous a permis d'en arriver là où on est euh, aujourd'hui
0: Génial, c'est des belles des belles étapes. Et, et comment on peut suivre tout ça justement C'est quoi Déjà, comment toi on peut te suivre euh, Où sont ces, ces, ces différentes ressources Je crois que tu as une chaîne YouTube, en tout cas ça fait partie d'un des axes. Il euh, y a celui-ci. Euh, on les mettra évidemment en, en, en commentaire et dans le descriptif de ce, de ce podcast. Euh, voilà, où est-ce que je peux suivre
1: Guillaume Moubèche? Ouais, alors, euh, chaîne YouTube, c'est pas mal. On a le blog aussi, euh, le blog euh, L'Empire. Donc, euh, L'Empire, c'est le nom de la boîte globale. Donc, euh, L'Empire.co. Euh, et dans notre blog, on, on partage régulièrement euh, toutes nos histoires. Euh, et sinon, il faut pas hésiter à directement euh, m'envoyer un message par mail. S'il y a des questions, je réponds euh, à tous mes mails sous euh, 24 heures ou 48 heures max. Euh, et donc, <rire> l'adresse mail, c'est guillaume.lemlist.com.
0: Super. et eh ben, un grand merci, Guillaume, à nouveau, pour ce partage et beaucoup de succès pour pour l'emlist et pour tous ces super projets dans, dans dans les prochains mois, je suis sûr que le prochain le prochain épisode qu'on fera ensemble, il y aura encore des nouvelles métriques, des des super résultats. Donc j'ai j'ai hâte et on va suivre évidemment toutes tous ces contenus sur sur YouTube ou sur ton blog, que tu partages régulièrement et et tu es super actif dans la communauté donc je suis sûr qu'il y a il y a encore plein de conseils qu'on ira apprendre avec toi. Euh, merci encore et à très bientôt.
1: Merci à toi Anthony, c'était très cool de m'avoir invité.
0: Avec plaisir. C'était le Morning Sass. merci à tous d'avoir écouté cet échange. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous avez une remarque, une idée, une suggestion, n'hésitez pas à m'en faire part directement via mon profil LinkedIn en tapant Anthony Virapant. Je vous répondrai évidemment toujours avec grand plaisir. A très bientôt